0: Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Ja, heute Abend verlassen wir mal Bayern in unserem Talk zwischen 7 und 8 und gehen mit meinem Gast in den hohen Norden von Deutschland, nämlich auf eine Hallig. Die Katja Just nimmt uns mit nach Hoge. Einen schönen guten Abend, Katja. Schönen guten Abend. Sie sind Münchnerin, aber sie haben ihre Liebe zu den Halligen entdeckt und haben sich gedacht, ich schreibe mal Bücher drüber, ich vermiete da eine Ferienwohnung <lacht> und mittlerweile sind sie sogar Bürgermeisterin da. Das ist ja unglaublich. Bevor wir jetzt losstarten, weil das ist viel Stoff, den wir da haben, über den wir sprechen können. Eine Hallig ist keine Insel. Das Richtig. müssen wir sagen an dieser Stelle. Genau. Sondern, Frau Bürgermeisterin?
0: <lacht> ja, also ich lege da vor allem sehr, sehr viel Wert drauf, dass man diesen Unterschied wirklich festhält. Der, der offensichtlichste Unterschied ist, dass eine Hallig mehrmals im Jahr überspült wird. Das heißt, dass dann die Hallig blank ist. Normalerweise findet das nur in der Herbst-Winterzeit statt, wenn die Stürme kommen und dann eben der Wasserstand dazu führt, dass es ein bisschen mehr Wasser ist. Im wahrsten
1: und, Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes können wir uns ja gar nicht so richtig vorstellen. Und es gibt zwei Dinge, die ich ganz spontan im Kopf habe, wenn ich an meinen Besuch auf den Halligen zurückerinnere mich. Das ist Wind und Wasser. Ist das Beides in rauen Mengen vertreten, ja, definitiv. Okay, und da begeben wir uns in der nächsten Stunde hin. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Katja Just ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Viele Menschen in Bayern, die können sich das gar nicht vorstellen, vielleicht mal in den Norden zu ziehen. Urlaub machen wir ganz gerne da. Aber auch tatsächlich dort zu leben, ist natürlich eine andere Sache. So hat das aber mein Gast heute gemacht, die Katja Just, die heute bei mir auf der blauen Couch sitzt. Sie haben sich da einen ganz besonderen Ort ausgesucht und leben da schon seit 20 Jahren auf der Hallighoge. Das ist natürlich ein ganz besonderer Ort, muss man sagen. Beschreiben Sie mal ganz kurz, was für Sie das Außergewöhnliche oder Faszinierende da ist, dass Sie da kleben geblieben sind. Die Weite. Das
0: Bodenständige im wahrsten Sinne des Wortes auch. Also, dass man wirklich mittendrin statt nur dabei ist und ähm, den Boden wirklich fühlt und dieser Boden im Sinne von Warft und Hallig auch wirklich existenziell ist.
1: Und erklären Sie uns Bayern doch mal, obwohl sie selber
0: Ja, genau. Sie sind ja selber Münchnerin, aber trotzdem... Genau. Eine Warft, der Wort Stamm versteckt sich dahinter, Werfen, ist ein künstlich aufgeworfener Erdhügel. Und auf diesem Erdhügel, das ist dann mal größer, mal kleiner, stehen unterschiedlich viele Häuser. Auf meiner Waft, ich weiß es gar nicht, sonst glaube ich irgendwie zwölf Haushalte, wenn mich nicht alles täuscht. Auf der Kirchwaft zum Beispiel stehen nur zwei Häuser, das Pastorat und die Kirche. Ja, eine Warft ist also ein künstlich aufgeworfener Erdhügel und da stehen unsere Häuser drauf. Und das ist so,
1: damit das nicht auch unterspült wird, ne?
0: Genau, richtig, dass wir bei normalen Wetterbedingungen keine nassen Füße kriegen. Anders schaut es aus, wenn wir eine Sturmflut kriegen. Also selbst ein Land unter, was wir mehrmals im Jahr haben, gehört dazu, ist ganz mhm. normal. Aber wenn es Sturmflut gibt, dann könnte es tatsächlich der Fall sein, dass das Wasser auch mal über die Warft rüberkommt.
1: Also Land unter ist für Sie überhaupt nichts Außergewöhnliches, Richtig. passiert immer wieder. Richtig. Und Ihren Worten entnehme ich jetzt, es gibt eine Kirche. Ja. Schon mal zum Beispiel. Wir haben
0: eine wunderbare Hallekirche. Ja, ja.
1: sechs Quadratkilometer Richtig. ist diese Landfläche, auf der Sie mhm. leben und da gibt es natürlich noch einiges andere. Sie haben schon gerade gesagt, also Wasser ist ein Ding, womit man sich vertraut machen muss, Gummistiefel. Wie viele haben Sie da? <lacht> Tatsächlich nur zwei Paar, ein
0: kurzes und ein langes. <lacht> Doch, Wattstiefel habe ich auch noch, also drei Paar Gummistiefel. <lacht> also das gehört dazu, ne? Das gehört dazu auf jeden Fall. Also ich meine, Gummistiefel kann man immer brauchen, ob auf der Hallig oder in München, das ist überhaupt kein Problem. Also braucht man immer. Und die gibt es ja heute auch ein bisschen poppiger als immer nur in genau. dem normalen Grün oder Gelb. Und dann kommt es halt drauf an, was man noch im Alltag vielleicht noch bewerkstelligen muss. Also dass man bei Wind und Wetter auch mal raus muss, über die Wiesen laufen muss, ja.
1: Aber Sie haben auch High Heels da in Ihrem Schuhschrank stehen?
0: Tatsächlich habe ich nur noch ein einziges Paar und das habe ich das letzte Mal angehabt, glaube ich, vor drei Jahren beim Fasching. Ach so. Also <lacht> ja, so, so lange ist, ist hier auch der ja. Schrank. Auf jeden Fall. dem
1: Wohnort, so kann man das schon sehen. Ne? Richtig. Ja, High Heels und Hallig passt auch nicht wirklich zusammen. Das kann ich mir vorstellen, wobei Sie ja auch immer wieder da mal runterkommen. Aber bleiben wir mal auf der Hallig. 100 Einwohner so mhm. in etwa. Richtig. Sieben Gastronomiebetriebe, das ist ja. auch eigentlich eine ganze Menge. Hätte ich gar nicht gedacht, dass so viele da sind. Ja, im
0: Sommer findet man sie leicht, im Winter eher weniger gut. Da sind es nämlich dann plötzlich nur noch ein oder zwei Betriebe, die vor Ort sind. Das heißt, die Wenn machen dann dicht. Die machen dann dicht. Aber die Menschen, die dort sind, die sind das ganze Jahr da. Die meisten. Also im Sommer haben wir ein paar mehr, weil wir dann auch Saisonarbeitskräfte mhm. haben, gerade im gastronomischen Bereich. Aber deshalb
1: sagen wir auch mal rund 100 sind auch wirklich im Winter da. Wenn sie
0: nicht noch einen Urlaub machen oder so.
1: Und im Grunde genommen werden Sie dann auch immer wieder versorgt von der Fähre. Sie sind angewiesen auch, dass der Fährbetrieb dann hin und her geht. Ne? Ganz, ganz wichtiges Thema. Also das muss man sich wirklich vor Augen
0: halten. Ohne Fähre geht bei uns gar nichts. Huge ist ich wage es immer zu behaupten, die einzige Hallig, die man tatsächlich nur mit dem Schiff oder mit dem Boot erreichen kann. Die anderen Halligen haben zum Teil noch eine Verbindung über die Lore oder man kann sogar zu Fuß laufen mhm. und natürlich auch mit dem eigenen Motorboot. Das geht bei uns noch auch. Aber ohne Boot, ohne Schiff geht nichts. Das heißt, die Fähre ist unser Hauptversorger, ist unsere Lebensader.
1: Und da fragt man sich natürlich, wie kommt so eine Münchnerin jetzt auf Hallig-Hogel und wird <lacht> da auch sogar noch Bürgermeisterin, das muss man sich mal ja. vorstellen. Sie wollten ursprünglich mit Ihrem Freund dorthin, Genau. das war der Plan. Und ihr Freund hat dann im wahrsten Sinne des Wortes kalte Füße bekommen hat gesagt, ja, nee, vielleicht doch lieber nicht. Lieber doch nicht, genau. Und dann genau. haben sie es aber durchgezogen.
0: Ja, witzigerweise war genau das der einzige Plan, den ich eigentlich wirklich mal so richtig handfest geschmiedet habe und umsetzen wollte, dass ich damals mit meinem Partner zusammen auf die Halle gehe, weil wir heiraten wollten, Familie gründen wollten. Und dieser Plan hat dann nicht geklappt. Mhm. Es stand nie irgendwie zur Debatte, dass ich Bücher schreiben werde oder gar Bürgermeisterin werde. Und
1: das ist beides eingetreten. Ja, aber irgendwas ist immer für was anderes gut, ne? Auf jeden Fall. Erst denkt man sich, oh Gott, da fällt einem der Himmel auf den Kopf, wenn sowas passiert. Genau. Und dann ist es doch für irgendeine andere Sache wieder Schließt sich wunderbar. da die
0: Tür, geht sie da drüben wieder auf. Ja. Es ist so, man muss nur vertrauen und gelassen bleiben und ja...
1: Mutig bleiben. Ja, und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Auch darüber, dass Sie eigentlich eine Familie gründen wollten. Und doch kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das so alles funktioniert mit einer kleinen neuen Familie da auf so einer Insel. Jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Da ist es. Da ist es Lokalrunde. Schon. Das geht schon gut los. Es ist schön, dass Sie da sind. Ja. Katja Just hier bei mir auf der blauen Couch. Ja, wetterfest muss man tatsächlich sein, wenn man da lebt auf Hoge, wie mein Gast heute, die Katja Just, die eigentlich aus Bayern ist. Aber ihre große Liebe dort gefunden hat. Man muss sagen, sie haben als Sechsjährige da auch schon Urlaub gemacht. Ne? Genau. Und das war so der Start für die große Liebe dorthin. Genau, den
0: Weg haben wir also, oder habe ich eigentlich dem Kinderarzt damals zu verdanken, der ah. zu meiner Mama gesagt hat, fahren Sie mit dem Kind doch mal an die Nordsee. Das tut der Lunge, das tut dem Bronchien gut. Und das ist dabei rausgekommen. Ja.
1: Eine lange, lange Liebe. Vor 20 Jahren sind sie dorthin gezogen.
0: Vor 19.
1: Vor 19. 2000.
0: Im Oktober 2000 bin ich auf die Halle gezogen.
1: Ja, sieht man mal, ich kann Mathe so. auch abhaken <lacht> an dieser Stelle. Ja. Wie wird man denn als Bayerin da Bürgermeisterin? Das müssen wir verraten, obwohl 20 oder 19 Jahre doch sehr lang sind. Ja. Wie kann man sich da auch irgendwie so einfügen in diese Gemeinschaft? Das ist ja sicher mhm. eine ganz besondere Gemeinschaft, oder? Ist es. Aber
0: ist auch so ein Thema, mit dem ich mich viel auseinandergesetzt habe. Gemeinschaft, Gesellschaft, gehöre ich dazu, gehöre ich nicht dazu? Also da habe ich tatsächlich sehr, sehr viel drüber nachgedacht und mich damit auseinandergesetzt. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, ich war mit den Hallig-Leuten oft strenger, als es Not getan hätte. Ja? Ja, ich denke schon, dass ich schon länger dazugehöre. Klar, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, das ist wie bei uns hier genauso. Wenn der Zugreiste irgendwie was sagt, wo man sagt, oh, bitte, das ist jetzt aber nicht so, ja. dann ist auch wieder irgendwie die Skepsis im Vordergrund. Das ist da oben auch so. Mal bin ich halt dann Münchnerin, die mhm. jetzt meint, die muss jetzt auf Hoge irgendwie was von der großen Stadt oder von der, vom Festland da was mit reinbringen. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so häufig, wenn es überhaupt noch vorkommt. Denn die Hallig-Leute haben, denke ich, glaube ich, hoffe ich, jetzt bis auf den Letzten verstanden, dass ich mit ganzem Herzen auf der Hallig bin. Abgesehen davon, wenn sie mich jetzt wählen, dann wäre das auch komisch, wenn sie nicht irgendwie zu mir stehen. Ja, natürlich. Dass ich mit ganzem Herzen da bin und das wirklich liebe, was ich da lebe. Und ich glaube, das ist das Pfund, das ich letztlich bewiesen habe, mhm. dass ich auch im Winter da bleibe, dass ich die Halle repräsentiere,
1: dass ich auch anstrengende
0: Zeiten aushalte... Und da auch mein Mann stehe.
1: Jetzt ist das ja so, dass wir Bayern so ein bisschen das Gefühl haben, da oben an die Leute ranzukommen ist schwierig. Mhm. Moin Moin ist wahrscheinlich die längste Unterhaltung, die <lacht> ich mir so vorstellen kann. Nein, aber es ist mhm. natürlich schon so ein anderes Völkchen. Ne? Sind die ja. ein bisschen mundfauler? Sind sie auch ja. ein bisschen weniger zugänglich?
0: Das sage ich sehr häufig. Das ist schon so, dass da der Bayer und der Friese schon was Gemeinsames hat. Beide können sehr skeptisch sein. Mhm. Beide können sehr stur sein und sehr davon überzeugt sein, dass, was man gerade macht, auch wirklich das Gelbe vom Ei ist. Das können sie beide. Aber wenn es denn funkt, dann ja. funkt es richtig. Also wenn sie einen Narren aneinander gefressen haben, dann passt Und das merkt man im Norden genauso, weil da die Bayern seit Jahren wirklich auch...
1: Stammgäste sind und jetzt ja eben wiederkommen. Ja, die lieben das ja auch da oben. Das eben. ist ja eben das Schöne, es ist so anders eben. und ist auch so spannend im Grunde eben. genommen. Ne? Man will ja immer irgendwie auch mal was anderes kennenlernen. Das ist ja, sonst muss ich ja nicht weit wegfahren, ja, wenn ich woanders genau das gleiche erlebe wie daheim. Das ist jetzt arg kontraproduktiv. Genau so ist das. Ja. Das ist lustig. Sie sitzen da vor mir und Sie sind für mich eine Bayerin, auch wie Sie einen <lacht> schönen geflochtenen Zopf da haben. Das sieht so ich schön aus. Aber Sie haben sich eben auch durchgesetzt im hohen Norden. Jetzt schauen wir mal. Ich habe hier einen Lebenslauf für Sie. Den haben wir ja. immer an dieser Stelle. Den schreiben meine Redakteurinnen zusammen. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob Sie damit einverstanden sind. Ihr Leben in ein paar Sätzen. Ich lese vor. Mhm. Ich heiße Katja Just und bin Hallig-Botschafterin.
0: Das Leben auf Hallig-Hoge ist nicht immer leicht, aber mein Lebenstraum. Vor bald 20 Jahren habe ich die Großstadt am Rand der Berge gegen das Eiland in der Nordsee eingetauscht. Die Hallig ist mittlerweile mein Zuhause. München bleibt immer meine Heimat. Zurzeit habe ich drei Jobs. Ich bin Gastgeberin, Autorin und Bürgermeisterin. Glücklich bin ich, wenn Feriengäste zu Freunden werden, wenn ich als Bürgermeisterin für den Erhalt an der Natur kämpfe oder auch meine Bücher neue Hallig-Fans gewinne. Für die Zukunft hoffe ich, dass ich noch lange auf der Hallig bleiben kann.
1: Und können Sie da zustimmen? Passt, Passt es? Definitiv.
0: Es ist alles drin was mich ausmacht und mein Leben auf der Hallig betrifft.
1: Das ist schön, wenn man das in so ein paar Sätzen sieht, dann wird das einem selber auch manchmal bewusst. Ne? So Jetzt haben Sie es. gerade gesagt, Hallig-Botschafterin. Mhm. Empfinden Sie sich tatsächlich so? Ich bin
0: da. Zu tatsächlich gemacht worden, was mich unglaublich berührt. Also als ich das erste Mal mit diesem Titel einer hiesigen Zeitung ja, betitelt worden bin ja. und dann eine Nachbarin von mir auf mich zukam und sagte, du bist wirklich eine richtige Botschafterin, da war ich so berührt, weil es ja eigentlich das Schönste ist, was man machen kann, wenn man irgendwo lebt und dann ja. rausrennen darf in die Welt und sagen darf, wie toll das ist, was für ein besonderes Stückchen Erde das ist, wie schön es da ist und wie sensibel das ist. Also auch man wirklich auch auf die Schwachstellen aufmerksam machen kann. Also ich finde, das ist schon wirklich ein Geschenk.
1: Was ich aber auch schön finde, ist, dass Sie sagen, Ihre Verbundenheit zu München, die ist natürlich immer noch immer. da. Und das ist doch schön, wenn man sich beides bewahren kann. ne? Zwei Herzen schlagen in meiner Brust, definitiv. Eine Frage, die vielleicht für Sie auch sehr komisch ist. Was spricht man da für einen Dialekt? Mhm. Und haben Sie den sofort verstanden? Ja,
0: es ging sehr schnell. Ja, man spricht Plattdeutsch oder das Halligplatt. Das ist ja auch von Region zu Region nochmal wieder anders. Ich verstehe es sehr gut. Wir sind damals Hochdeutsch erzogen worden. Und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch ein relativ gutes Ohr bekommen habe für Dialekte. Ja. Dann kommt dazu, dass jetzt der zweite Ehemann meiner Mama aus der Region da oben kommt okay. und dadurch habe ich früher schon zwischendurch mal dieses Plattdeutsch gehört. Als Kind habe ich es überhaupt nicht wahrgenommen, aber dann eben als Jugendliche, als ich noch nicht da oben gewohnt habe, habe ich es dann zumindest schon mal gehört und inzwischen verstehe ich es. Ich traue mich auch manchmal, das ein oder andere auf Platt zu sagen, aber Fluchen kann man immer noch am besten in seiner Heimatsprache <lacht> <lacht> und ich bin immer wieder froh, wenn ich hier bin und äh, im Dialekt reden darf. Ja, das ist kann. schön.
1: Können Sie uns einen Satz sagen? Jetzt kommt die Fischer genau. mit sowas daher. <lacht> genau.
0: ähm, das galt auch auf Platt, das dauert dann alles ein bisschen länger.
1: Okay, das geht mhm. auch auf Platt, es dauert dann nur ein bisschen länger. Es dauert dann alles
0: ein bisschen länger. Ja.
1: Also, ich habe hier auf jeden Fall heute die bekannteste und wichtigste Person von ganz Hoge <lacht> bei mir auf der blauen Couch sitzen. Schön, dass Sie uns mitnehmen heute in den hohen Norden hier auf Bayern 1. Frau Just, wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, Sie sind sehr angewiesen auf die Fähre. Es ja. gibt natürlich Zeiten, da fährt die überhaupt nicht. Ne? Und was macht man Richtig. dann?
0: Genau, also unser Hauptversorger, die Fähre, fährt im Sommer tatsächlich jeden Tag zweimal. Das ist sehr, sehr angenehm. Aber in den Wintermonaten, das geht jetzt ab nächsten Monat los, fährt sie montags und mittwochs gar nicht mehr. Aha. Nur noch am Donnerstag können wir dann morgens hin abends wieder zurückfahren, also zweimal. An den anderen Tagen geht es nur noch einmal. Ich empfinde das immer noch als ziemlichen Rückschritt. Ein anderer sagt, auch ist doch toll, wenn im Winter einfach wieder Ruhe einkehrt. In der guten Mitte ist was dran, auf jeden Fall. Aber wenn man so wie ich 100% Prozent vom Tourismus lebt, also von der Vermietung, dann wäre es schon schön, wenn es ein bisschen anders laufen würde.
1: Haben Sie denn im Winter auch Gäste? Ja, schon. Na klar.
0: Also ich empfehle sogar, wer wirklich Ruhe haben möchte, wer wirklich mal entschleunigen möchte und raus muss, der sollte tatsächlich in den Wintermonaten an die Nordsee fahren, weil da wird man wieder so richtig durchgepustet. Da kommt man mal wieder so richtig runter und kriegt den Kopf frei. Ich nenne das immer Urlaub fürs Unterbewusstsein.
1: Das ist nicht schlecht. Also Bikini lässt man dann zu Hause, sondern ja. da muss die Regenjacke mit und Auf eben jeden Fall. diese Gummistiefel, über die, die wir eben schon gesprochen haben. ne? Ja, wie ist das, wenn man auf einer sehr kleinen Hallig lebt, mit 100 Einwohnern so um den Dreh herum und nur mit der Fähre dann mal aufs Festland auch kommt, um da vielleicht auch andere Menschen zu treffen? Das ist ja auch was. Es geht ja nicht nur um Kleidung, um Essen und so weiter, sondern auch um soziale Kontakte. Die Katja Just sitzt hier bei mir auf der blauen Couch. Sie ist die Bürgermeisterin von der Hallig Hoge. Wenn man mal außerhalb seinem Kreis Menschen treffen will, dann wird es schwierig, ne? Man kennt ja jeden da auf dieser Hallig. Ja.
0: ja, das ist schon schwieriger. Vor allem eben auch in den Wintermonaten, wenn nicht mehr jeden Tag ein Schiff fährt. Die Ausflugsschiffe fahren nicht mehr. Also es gibt dann wirklich nur noch diese Fähre, die wir haben. Abgesehen davon, nicht jeder möchte gerne in den Wintermonaten reisen und die Hallig besuchen. Also das ist natürlich schon schwieriger, mhm. das stimmt. Aber wie heißt so schön, Freunde bleiben Freunde, die sind noch immer da, auch wenn man sich nicht immer sieht und es haben schon eine ganze Menge Freunde von mir wirklich auf die Hallig geschafft, weil mein enger Freundeskreis, der ist am Festland, ob das jetzt tatsächlich immer noch in München ist mhm. oder in Hamburg oder sogar vielleicht in anderen Ländern, also die gibt's noch und die finden den Weg auf die Hallig.
1: Das glaube ich hundertprozentig, aber zum Beispiel als Single, wenn man jemanden kennenlernen möchte, dann ist das schon ein schwieriges Ding. Oder junge Leute zum Beispiel, die da erstmal so mit 14, 15 auch mhm. mal weggehen wollen, mhm. die sind ja immer unter Beobachtung, oder?
0: Das ist mal sowieso egal, unabhängig vom Alter. Ja, ja ist ganz unterschiedlich. Ich meine, die Hallig geht ja Gott sei Dank auch nicht am technischen Zeitalter vorbei oder das Zeitalter nicht an der Hallig. Das heißt, wir haben auch Internet. Mhm. Es ist noch ausbaufähig arbeiten gerade dran. Glasfaser kommt noch, aber insgesamt ist die Verbindung schon ganz gut und für uns auch lebenswichtig. Da
1: haben sie sogar Bayern was voraus an manchen Orten. Ja, im man ländlichen
0: ja. Raum, das ist richtig? Das stimmt. Deshalb, wenn es wirklich mein oberstes Ziel wäre, jemanden kennenzulernen, um mein Single-Dasein zu beenden, dann würde ich ins Internet gehen mhm. und würde mir jemanden suchen. Aber Schritt zurück, wenn das wirklich mein oberstes Ziel wäre, dann glaube ich, sollte ich nicht unbedingt mich für die Hallig entscheiden, dann sollte ich lieber woanders hingehen.
1: Das ist so, was ich für mich so festgestellt habe. Ja, die jungen Leute, die da geboren sind, die wissen ja sowieso, damit umzugehen. Ne? Für die jungen Leute ist es so, also ich habe
0: festgestellt, eine ganz, ganz enge Verbundenheit mit der Hallig. Das ist ganz toll. Also, ich habe das vorher noch nicht mitgekriegt. Sogar der 18. Geburtstag, daheim auf dem Hof, gefeiert wird. Alle Freunde sind auf die Hallig geholt worden und man hat man da das Wochenende durchgefeiert. Den 18., mhm. wo mir doch früher immer gesagt haben, 18. da bloß raus, ja, irgendwo Disco ja. oder sonst wo, weit weg von den Eltern. Das habe ich auf der Hallig genau anders erlebt, weil die Verbundenheit einfach ganz stark ist. Und wir haben manch fest auf der Hallig, wo auch die Jungen immer wieder dazukommen und das mitfeiern und Freunde mitbringen. Also Einsamkeit gibt es auf der Hallig nicht. Obwohl es sich manchmal so anhört. Ne? Manchmal manch man einer das Gefühl, glaubt es. Oh, das, das ist ja eine einsame Sache da. Genau, manch einer glaubt es, auf der Hallig ist doch nichts los ja? und da muss man doch einsam sein. Nein, mal abgesehen davon, dass man in der Großstadt einsam sein kann.
1: Und das, das ist stimmt. glaube ich noch schlimmer. Und im Grunde genommen kann man natürlich dann auch, oder kann man das nicht, wenn man abends mal ins Kino will, was macht man? Äh.
0: <lacht> Kino, Kino. Den Fehler. <lacht> es gibt ein Kino auf der Hallig tatsächlich. Nein. Das heißt Sturm, Flut, Kino. Das ist aber ein Kino, wo nur der gleiche Film läuft. Ach so. Und zwar wird da gezeigt, wie sich eine Sturmflut darstellt. Ach. Ist natürlich mehr eine touristische Attraktion, weil wir kennen das alle, aber so ein richtiges
1: Kino haben wir nicht. Habt ihr nicht. Nein, da muss man dann wirklich ans Festland fahren. Und da geht auch abends dann die Fähre wieder zurück oder wie läuft es dann? Mm -mm. Dann muss man also quasi sich als Jugendlicher, wenn man mal ins Kino möchte, bleiben. auch mal über Nacht bleiben und genau. muss sich da mal was suchen. Also da muss man sich dann innerlich schon drauf einstellen. Jetzt gibt es bei Ihnen ein ganz tolles Naturspektakel, das ist mir nämlich auch im Hinterkopf, weil ich davon auch schon mal was gesehen habe, im Fernsehen. Von den Ringelgänsen, die ja. Sie zweimal, glaube ich, im Jahr besuchen, mhm. ne? hin und zurück mhm. beim Flug. Wie viel sind genau. das, die sich da bei Ihnen sammeln?
0: Oh, die aktuelle Zahl habe ich gar nicht parat. Zigtausende, die ja? dann eben einmal im Frühjahr kommen. Dann kommen sie aus ihren Winterrevieren, Niederlande, Großbritannien, Südfrankreich, kommen auf die Hallig, fressen, was das Zeug hält, damit sie dick und rund werden, mhm. um dann genug Fettreserven zu haben, um bis nach Sibirien zu fliegen. Oh, Wahnsinn. Dort gehen sie in die Mauser, kriegen ihre Küken und kommen im Herbst wieder zurück. Und dann geht es wieder andersrum.
1: Das ist schön, das ist ne, wenn man Spektakel. das miterlebt. Aber ihr habt ja auch auf der Insel andere Tiere, also sogar Kühe sind ja. dort. ne? Ja. Die kommen da mit der Fähre dann angefahren, genau. wenn sie nicht dort geboren werden.
0: Richtig, genau. Die Kälber werden tatsächlich in den Sommermonaten auf der Halle geboren. Und erleben es jetzt dann in dieser Zeit, dass es per Lkw über die Fähre wieder zurück ans Festland geht. Es ist wirklich wieder mal an Gang zurückschalten. Und ich mag das. Ja. Ich muss das wirklich sagen, ich mag das. Das ist wichtig, gerade in der schnelllebigen Zeit, die wir jetzt haben, zum Teil auch sehr oberflächlich. Und da kann man schon auf der Hallig mal wieder ein bisschen runterkommen und sich...
1: Tatsächlich auch besinnen. Wie viele Monate sind Sie dort? Sind Sie wirklich ganzjährig dort oder sagen Na, Sie, mäh, zwischendurch bin ich mal einen Monat auch in meiner Heimat München?
0: Also, ich wäre gerne regelmäßiger in München, mhm. gerade in München, das muss ich schon wirklich sagen. Aber ich schaffe es überhaupt nicht. Ich habe das ganze Jahr Gäste. Ich bin auch das ganze Jahr wirklich gerne auf der Hallig. Ich mag jede Jahreszeit. So viel, wie ich in letzter Zeit unterwegs bin, aufgrund des Mandates schon allein. Das ist unglaublich, wie viel ich da unterwegs bin. Also ansonsten kam das schon vor, dass ich mal fünf, das längste, glaube ich, war sieben Wochen, nicht auf dem Festland war waren einfach keine Termine, war nichts zu tun, dann kam Landunter dazwischen, dann fuhr mhm. keine Fähre, dann kam einfach nur ein Sturm und es wurde eingestellt. Also irgendwas war dann immer, dass ich nicht <lacht> habe fahren können.
1: Wovon wir noch gar nicht jetzt gesprochen haben von ihren Büchern. Ich habe schon vieles andere erzählt, aber von den Büchern haben wir noch nicht gesprochen und darauf wollen wir gleich noch zu sprechen kommen hier auf der blauen Couch. Ja, alle reden vom Klimawandel, vom steigenden Meeresspiegel mhm. auch. Und das ist natürlich auch ein Thema, das meinen heutigen Gast hier betrifft. Die Bürgermeisterin von Hoge, einer von neuneinhalb Halligen. Das haben wir noch gar nicht gesagt. So viele gibt es nämlich davon gar nicht. Sind insgesamt ansonsten. zehn Halligen. Zehn sind es. Mhm. Also Sie müssen sich natürlich auch mit Klimathemen befassen, ist ja. ganz klar. Und Sie spüren das auch hautnah. Wir sprechen alle ja. vom steigenden Meeresspiegel. Kann das sein, dass die Halligen irgendwann mal mhm. weg sind?
0: Das wird so sein, definitiv. Also ich bin kein Experte, aber ich habe in letzter Zeit viel mit Experten gesprochen und es läuft doch immer wieder darauf hinaus, dass man schon ganz klar sagen kann, in den nächsten 50 bis 100 Jahren wird es eine gravierende Veränderung geben. Wir haben ja auch unbewohnte Halligen und da kann man schon davon ausgehen, dass da die ein oder andere in diesem Zeitfenster verschwinden wird. Die drei Größten, vor allem Lange Ness als größte Hallig, Hoge als zweitgrößte und dann auch Metalligröde folgend wird es vielleicht noch länger geben, weil eben auch aktiv der Küstenschutz dort vor Ort betrieben wird. Unter anderem der Deich wird verstärkt, aber in erster Linie werden die Warften verstärkt. Mhm. Die Hügel, auf denen wir wohnen, werden erhöht. Das ist die direkte Antwort auf den Klimawandel. Also man ist auch wirklich gewillt, uns dort zu bewahren und, und zu halten, die Bewohner. Weil das eben aktiver Küstenschutz ist. Denn wenn die Halligen nicht mehr bewohnt wären, wäre das Festland, das angrenzende Festland wirklich in Gefahr. Denn die Halligen gelten auch als Wellenbrecher. Und wenn die verschwinden dann
1: kann die Küste Gute Nacht sagen. Also da sieht man, wie doch tatsächlich der Klimawandel auch direkt da angekommen genau. ist bei uns vor der Tür. Genau. Das muss genau. man auch immer sagen ja. all den Leuten, die sagen, Klimawandel gibt es nicht. Genau. Ja, doch.
0: Ja, erstens das. Also die, die das leugnen, gibt es tatsächlich immer noch. Mhm. Und es gibt auch die, die sagen, ja, also die 250 Leib, die da wohnen, also da muss man doch nicht so viel Geld reinstecken. Doch muss man, denn die Halligen können nur in diesem Zustand gehalten werden, wenn sie bewohnt sind. Weil wir natürlich auch Küstenschützer direkt auf der Hallig haben und das Bewirtschaften einfach so, ja, wie soll ich sagen, so funktioniert. Und da hat sich das Land Schleswig-Holstein auch ganz klar positioniert und hat gesagt, wir wollen und werden die Halligen halten, weil die genau wissen, was das bedeutet, wenn diese Wellenbrecher verschwinden.
1: Wie ist das eigentlich mit Abfall zum Beispiel bei mhm. Ihnen? Wird das abtransportiert auf mhm. Schiffen oder wie funktioniert das eigentlich?
0: Ja, im Grunde genommen kann man sagen, es muss alles übers Schiff kommen oder gehen. Aber bei der Müllabfuhr ist es so, es kommt auch wirklich ein Müllabfuhrwagen, ein LKW auf die Hallig, zumindest in den Sommermonaten. Tatsächlich? Ja, einmal in der Woche. Aber der kommt von der Fähre runtergefahren und bleibt direkt beim Anleger stehen. Und der holt den ganzen Müll von den Großbetrieben weg. Da fährt einer von den Landwirten mit seinem Trecker, fährt dann die Container dahin, da werden die ausgeleert. So funktioniert das mit den Großen. Die Kleineren, die haben Müllsäcke. An gelben, an schwarzen und an grünen. Und die werden dann, mittwochs ist es im Moment, legen wir die dann morgens an den Sammelplatz. Bis um neun müssen es draußen sein und dann kommt Hartwig mit dem Trecker vorbei und dann sammelt er die Säcke ein. Alle auf dem Anhänger, den Anhänger bringt er zum Anleger und dieser Anhänger wird dann ans Festland
1: transportiert und da wird er abgeholt. Also man kennt sich auch mit Namen ja, untereinander. Klar. Der, Hartwig war das. Der Hartwig holt den Müll weg. Den Müll weg. Jetzt genau. habe ich gerade eben schon gesagt, Sie haben auch ganz erfolgreich zwei Bücher geschrieben. Da mhm. haben wir zu Beginn ja auch schon darüber gesprochen, dass alles für irgendwas gut ist. Das haben Sie sich nie gedacht, dass Sie mal ein Buch schreiben. Barfuß auf dem Sommerdeich und jetzt eben frische Brise auf dem Sommerdeich. Ja, Wie soll es auch genau. anders sein? Ein Riesenerfolg haben Sie damit. Bestseller? Haben Sie sich das jemals gedacht, dass Sie da was schreiben über Ihren Nein, Wohnort? Im Gegenteil.
0: Also, als ich gefragt worden bin vom Verlag, wir würden gerne ein Buch mit dir schreiben, wie schaut es aus? Also gesagt, oh, also erstmal Wahnsinn, dass, dass mir dieses Vertrauen überhaupt entgegengebracht worden ist, dass dieses Interesse ausgesprochen wurde und ja, auch vom Verlag ja das mutig war, so ein No-Name anzusprechen. <lacht> Der Wunsch war natürlich da, dass es auf Interesse stößt, mhm. aber dass es dann gleich ein Bestseller wird.
1: Also, ich kann Ihnen sagen, warum, weil sie uns mitnehmen auf ihre Insel. Ich finde, dass das wunderbar beschrieben ist, was Dankeschön. sie dafür ein Leben haben. Heute Gehen Sie noch auf die Wiesen oder wie ist Na klar. das? Na klar. Also wenn ich das schon da bin. Ist ein Muss. Was nehmen Sie denn hier von Ihrer Heimatstadt München mit nach Hoge? Was ist denn hier etwas, worauf Sie scharf sind und sagen, Mensch, das hätte ich eigentlich das ganze Jahr gerne. Und jetzt habe ich mal die Möglichkeit, das mitzunehmen. Jetzt
0: hau ich es einfach raus, ob ich es darf oder nicht. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nehme ich hier Pfisterbrot mit. Ach, das ist immer ganz was Besonderes. Und natürlich kommt noch mal der Weißwurst mit. Eingeschweißt, da weiß ich schon, wem ich eine Freude mitmachen kann, aber vor allem nehme ich wieder ganz, ganz viel Heimatgefühl mit und das ist einfach schön, weil wenn ich hier bin, auch wenn ich in Ismaning übernacht, ich bin, ich bin daheim und das ist einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl und das ist wieder, der Tank ist wieder voll, ja, und das nehme ich mit.
1: Könnten Sie sich vorstellen, hier nochmal zurückzukommen in den Süden? Sehr theoretisch ich jetzt? Mich schon, ja Ich
0: ertappe mich schon, dass ich manchmal drüber nachdenke, könnte ich mir das vorstellen. Und dann kommt so ein Spruch wie, ja mei, wenn ich jetzt so eine Altbauwohnung hätte, gell, so beim Englischen Garten oder in der ja. Isar und mein Auto und mein Moped. Und, ja, aber da sind wir schon bei der Realität, ist nicht. Ist also nicht. ich kann jetzt nach 20 Jahren nicht wieder in einen Job einsteigen und könnte das Geld verdienen, um mir München leisten zu können. Mhm. Also so viel zur Realität. Aber inzwischen ist es wirklich so, dass Halikoge meine Wahlheimat geworden ist und ich liebe das, was ich dort lebe und so musste ich mich entscheiden. Man kann im Leben selten alles haben, was man haben möchte und so trage ich meine Heimat München eben im Herzen und versuche, so oft wie möglich herzukommen. Und das, das, was ich leben kann und was jetzt mein Lebensmittelpunkt worden ist und von dem ich auch tatsächlich existieren kann, das habe ich halt auf der Hallig in der Nordsee.
1: Das ist schön. Das ist ein schönes Schlusswort auch. Leider ist die Zeit schon wieder um. Schön, dass Sie hier waren. Dankeschön. Und ich wünsche Ihnen heute viel Spaß auf dem Oktoberfest. Dankeschön. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.